0: Amigos, bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta una maquinista. Una maquinista llamada Lucía. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola Cristina. Gracias por invitarme. A ti, a ti por estar hoy aquí. Puedes, no sé, presentarte un poco, decir dónde eres quién eres tu infancia un poquito contarnos de ti bueno me llamo lucía eh, soy de madrid
1: eh, bueno crecí en una familia católica yo fui bautizada hice la comunidad a los 9 años y me confirmé a los 15 mi familia era absolutamente católica es decir ellos iban a misa los domingos la educación que yo recibí fue una educación católica era una educación en la que sí que nos enseñaban lo que era el catecismo, nos enseñaban a rezar, pero a rezar, pues, básico, no un, no, por ejemplo, yo no, no recuerdo nunca haber estado en una adoración y tampoco recuerdo a mis padres rezar en casa, ¿vale? Yo con el tiempo sí que he descubierto que mis padres sí eran unas personas de mucha fe, pero en mi casa lo que fallaba era la comunicación. Yo también descubrí muy pronto en mi vida eh, yo era la segunda de la familia, tengo varios, tengo, cinco, somos cinco hermanas y yo estaba la segunda, entonces me sentía bastante desplazada porque la mayor era muy mandona, <risa> yo era como más dulce, aunque también muy independiente y muy culebrilla, muy trasto, muy, muy trasto, incluso peligrosa. Y luego detrás de mí iban dos gemelas monísimas, monísimas, que llamaban la atención un montón de la gente, y luego la pequeña, pues que era la pequeña. Yo estaba ahí como un poco perdida y me sentía... Sí que recuerdo mi infancia bastante soledad, sobre todo porque falleció mi abuelo y yo era el ojito derecho de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre maravilloso, y, y cuando él falleció, yo tenía ocho años y para mí fue un shock muy grande y no pude expresar el duelo ni compartirlo con nadie porque nadie me preguntaba qué sentía yo. Y yo, sin embargo, siempre he sentido la falta de mi abuelo y un poco, quizás, su compañía de alguna manera siguió presente siempre en mi vida. Entonces, yo en lugar de rezarle a Dios, le hablaba a mi abuelo. Bueno, entonces la fe en tu vida no era algo desconocido. Yo nunca tuve una sensación de que la fe fuese algo importante en mi vida, nunca, nunca, ni de pequeña ni de, ni de mayor. Eh, yo iba a misa porque mis padres me llevaban o bajaba ya a misa cuando tenía cierta edad, eh, de poder salir sola por ahí a hacer cosas. Pero no. Mm, rezaba un poquito como Santa Bárbara, ¿no? Cuando pasa algo gordo y estás un poco agobiada, pues sí rezas, por ejemplo, recé muy fuerte cuando al lado de nuestra casa hubo un atentado de ETA, entonces yo sí que. ahí sí que puse a rezar a la Virgen María, ayúdanos, ayúdanos, porque claro, estabas aterrorizado pensando lo que ha pasado en la calle, no lo sabes, no te, tu padre no te deja bajar, y oyes el, o, hueles el, el olor de la pólvora
0: y los gritos y estás aterrado, ¿no? Pero, pero nada más. Y la adolescencia, ¿cómo viviste esa época tan difícil para los jóvenes?
1: Bueno, la, la adolescencia fue también un poco difícil porque fue cuando yo decidí a los 16 años que no quería ir más a misa, que eso de ir a misa, de verdad, que no iba conmigo, o sea, yo estaba en fase punk. Había entrado en una fase mucho más rebelde, enfrentándome bastante más a mis padres, y claro ellos lo de bajar a misa era un poco como una obligación y a mí que me pusiesen en una obligación como que no, esto conmigo no va, no me gusta nada y entonces eh, le dije a mi madre que era atea, y dije no mamá, yo no me, no, ¿por qué no bajas a misa tal? porque soy atea y me soltó un bofetón pero de los gordos, claro me dolió mucho y yo pensé bueno pues a pesar del bofetón yo no voy a bajar a misa entonces, yo no sé si lo hablaron entre ellos, mi padre y mi madre, pero me dejaron en paz. Y desde entonces yo no volví a pisar una misa.
0: Vale, 16 años, te declaras atea, pero ¿qué pasa para que te declares atea? ¿Luego comienzas la universidad? o ¿Cómo, bueno, ¿cómo sigue un poco tu vida?
1: Sí, bueno, pues a partir de los 16 años yo no era una chica mala, eh, no salía demasiado tarde de noche, me comportaba bastante bien, o sea, salía con amigos, pero si me decían hora de llegada yo me portaba bastante bien, era una, una chica buena en ese sentido, era estudiante mmm, así, así. Cuando algo me interesaba mucho, pues era la repera, entonces sacaba unas notas impresionantes, pero como si de pronto algo no me interesaba, pues fatal, 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 entonces mis padres tenían una buena lucha conmigo. Pero bueno, entro a la universidad, empiezo derecho, es la carrera que yo hice, y allí es donde conozco al que iba a ser mi marido. No había tenido tampoco muchos novios, eh, algún amigo un poco más interesante o menos, pero mi madre quería que me casase con alguno, pero nada, nada, yo ni caso y... Y cuando conozco a mi marido, él se muestra como una persona muy encantadora, ¿vale?, y tiene, es un, pertenece a un grupo de amigos que, que todos eran muy católicos, católicos muy practicantes, gente muy buena, y no siguen siendo, pero yo empecé a notar que mi marido era un poco como fingimiento, como todo de cara a la galería, y entonces estaba un poco, des, yo me descuadro un poco eso. Pero sí me llevaba a misa un par de veces e incluso un día me confesé, a los 22 o así, y, y bueno, pero una confesión que yo creo que no fue ni preparada ni nada, y él estaba como muy contento y yo dije, pues, pues vale. Pero yo no, no sentía ningún tipo de, de atracción hacia el tema de la iglesia, a los sacerdotes, me parecían personas con las que no tenía contacto, eh, la iglesia no la conocía para nada, ...porque como ya no estaba centrada en eso... ...y ya había pasado mi etapa de la infancia... ...pues me había ido olvidando de todo... ...nos casamos y enseguida empieza
0: él... ...a tener comportamientos maltratadores... Vale, ¿por qué te casas por la iglesia... ...si no crees en ellos si no tienes ningún...? Esa es una gran pregunta...
1: ...pues eh, no lo sé... ...me casé por la iglesia... ...nunca he sido una persona que quiera hacer las cosas... ...por el aspecto social... ...es decir, me importaba un bledo... Pero sí que es verdad que yo tenía grabado en mi mente, y yo creo que esto es obra del Espíritu Santo también, que, que las cosas se hacían como hay que hacerse, y que yo era católica, aunque no viviese la fe, yo era católica, estaba bautizada, estaba confirmada, ¿cómo me iba a casar sin casarme por un, con un matrimonio? O sea, por la iglesia, recibiendo un sacramento, y yo sí sabía lo que era un sacramento, por tanto yo lo quería en mi vida. O sea, así de absurdo fue... Pero yo fui a mi, a la, a mi boda confesada también, eso sí que ahí sí que hice la confesión preparada y fui pensando, me caso por la iglesia porque yo quiero una, un matrimonio como el que han tenido mis padres, que es un matrimonio cristiano. Así. Claro, después eh, de eso yo seguí, fuimos a misa alguna vez, pero yo me sentía incómoda en las parroquias, eh, la gente me, me estorbaba, me sentía como presionada o triste, no sé, no, no cuadraba nada en mi vida ahí. Entonces nos vamos a vivir a diferentes países y es unas situaciones bastante complicadas de adaptarte a un sitio, adaptarte a otro. Y él cada vez me va tratando peor y va haciendo, una, va haciendo de mi vida, pues sobre todo me va aislando de los amigos, me va aislando de la familia, los acusa, los eh, mete por medio, hace que pienses que ellos te están haciendo cosas que no son buenas. Total, te aísla, te aísla, después te empieza a menospreciar y tú vas sintiéndome cada vez peor y no sabes qué es lo que pasa en tu vida porque además cuando yo me casé, que fue en el 96 no había, eh, no se hablaba de problemas de maltrato, se hablaba de comunicación por lo cual yo no tenía ni idea de que vivía en un maltrato
0: ¿Llegáis a tener hijos?
1: Llega, nos vamos a vivir a Bulgaria y ahí es donde llegan los niños primero porque decidimos adoptar a una niña y, y ahí es donde además me quedo embarazada enseguida de mi niño, ¿no? y bueno nosotros eh, queríamos las dos cosas que nos parecía que tener hijos es maravilloso venga de donde vengan y estábamos encantadas. O sea, yo estaba embarazada cuando iba a ver a mi niña y estaba yo estaba muy contenta, o sea para mí la maternidad fue lo mejor. Y lo que pasó allí es que bueno llegan los niños son preciosos pero yo empiezo pues a tener, a querer tener un poco tiempo para mí, porque mi vida es muy estresante, pues tengo muchas cosas que hacer, mucho trabajo y y una amiga me, me propone primero ir a yoga, y empiezo a hacer yoga, ¿vale? Y ahí pues eh, sí que es verdad que cuando empecé a sentir que me podía relajar y tal, pensé, oh, esto es genial, porque yo estoy como siempre como alterada, estaba mi vida era estaba dispersa dispersa, estaba atenta a, a todo tipo de gente, desde diplomáticos, visitas de alto nivel, eh, gente muy pobre en la calle, que también tenía yo contactos con ellos, mis alumnos, amigos, gente que venía, gente que se iba, o sea, yo estaba totalmente dispersa, o sea, no estaba en nada. Y bueno, empecé el yoga y también ocurrió que en Bulgaria es un país donde hay mucha gente que hace cosas de esoterismo, entonces una de mis alumnas, que tenía unas clases especiales conmigo para un examen de español, vino a casa y me leyó el café. Allí se habla mucho de esas cosas, lo hacen muchas veces. Y entonces el día que esta chica me leyó el café, ella vio en mi taza de café que yo estaba embarazada y que había una niña en brazos de un hombre que tenía unos dólares en la mano. Y claro, nadie sabía. Eh, lo de la adopción, y ni siquiera yo sabía que estaba embarazada. Claro, ella me dijo, tú estás embarazada, y yo, ¿cómo yo? No, 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 que no, que sí, que sí. Y lo de la niña no lo entiendo, pero hay una niña en tu vida. Claro, yo ahí salí como diciendo, wow, qué impresionante. Me leyó el, las tazas varias veces y me fue interesando. Y claro, como en Bulgaria el café se toma negro, es decir, lo cueces y después lo echas a la taza, tal cual, sin colar, pues siempre había pozo. Y yo ya lo miraba. Y veía algunas cosas, figuras y tal, porque evidentemente se ven dibujitos, ¿vale? Pero no, no era capaz de decir qué significaba. Y yo le preguntaba ya ¿cómo lo haces? Y ella me dijo, a ver, mi abuela, mi bisabuela, enseñó, inició a mi abuela, mi abuela inició a mi madre... Mi madre a mí, es decir, te tienes que iniciar si quieres hacerlo. Yo no me di cuenta para nada del peligro que, era, que significaba aquello, o sea, no tenía ni idea de que eso era una puerta al infierno, o sea, no lo sabía. Y me inicié, y, y enseguida empecé a tener eh, visión de lo que había en la taza de café, después me hablaron del tarot y empecé a hacer tarot, después también, bueno, bueno más adelante en mi vida ya separada, en mi casa ya en Madrid, en Boadilla del Monte, que es donde vivía, pues eh, me compré una ouija y me dedicaba a jugar sola con la ouija.
0: O sea, que caíste hasta el fondo. Hasta el fondo, así, de cabeza, a todo lo malo, a todo lo
1: peor. Sin, sin, sin ser consciente, nunca tener miedo de nada de lo que hacía. O sea, yo no sentía ni miedo, ...no sentía lo peligroso que era para el espíritu... ...no sentía nada, estaba... ...me parecía algo normal... ...normal... ...y entonces llega la época en que
0: mi, me doy cuenta...
1: ...de que vivo en un maltrato... ...y hay como un parón en mi vida. Lucía, ¿cuánto tiempo
0: estás en Bulgaria? Cinco años. Vale, y en esos cinco años, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Han tu matrimonio? He decidido
1: divorciarme porque he estado en casa de mis padres... ...en una visita de Navidad, una comida habría no recuerdo... Eh, él me escondía cosas, ¿vale? O sea, una de sus técnicas para hacerme creer que yo estaba perdiendo la cabeza era esconder cosas y decir que no, que no sabía dónde tenía yo la cabeza y mi hermana mayor lo, se dio cuenta y me lo dijo. Entonces ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta y a pensar todo lo que pasa en mi vida es que realmente este hombre está destrozando mi existencia. Y claro, yo como no creía en, en la iglesia ni nada, pues pensé, bueno, pues me divorcio y punto. Entonces, cuando llegué a España fue cuando le planteé la demanda de separación. Primero fui al punto de encuentro de violencia de la mujer, o como se llame, y hablé con una chica y, le, y me dijo cuántas cosas de las que hay en esta lista te pasan a ti. Y eran y yo marqué ocho, entonces me dijo, pues, ¿qué vas a hacer? Y dije, divorciarme, ya. Y fue un proceso muy traumático, es verdad que... el ...pues no quería salir de casa, quería quedarse, quedarse con los niños... ...fue todo muy, muy complicado y muy duro... ...pero instantáneamente, como por arte de magia... ...conozco a... ...o sea, a los muy pocos días de haber decidido de, que él saliese de mi casa... ...conozco a otra persona, a otro hombre... ...y empezamos una relación... ...de inmediato, o sea, de inmediato. ¿Tus hijos se quedan contigo? Mis hijos se quedan conmigo, son pequeños... ...tendrían entre cuatro, el niño cuatro y la niña seis eran muy chiquititos y con este hombre pues eh, primero tengo que decir que por una parte eh, me vino bien como persona porque yo, yo pensaba que los hombres no eran buenos, o sea, yo estaba asustada y eh, con él empecé a sentir que había hombres que sí tratan bien a las mujeres y que se puede tener una relación sana lo que pasa es que claro, la nuestra no iba a ser una relación muy sana es decir, era una relación normal entre un hombre y una mujer, pero había cosas que no eran buenas. Por ejemplo, empezamos a fumar marihuana. Él fumaba marihuana de siempre. Me introdujo a mí en la marihuana. Eh, por supuesto, nunca, jamás hice esto delante de mis hijos, porque, claro, yo tenía una... El padre de los niños venía a buscarlos los fines de semana. y días y semanas de vacaciones, navidades, que les tocaba a ellos. Y entonces, cuando nos quedábamos solos, cuando sencillamente pues, bebíamos, fumábamos, eh, salíamos muchísimo de fiesta, gastábamos un montón, íbamos a los mejores restaurantes, es decir, nos pegábamos la vida padre. ¿Y tú seguías con el tema del esoterismo? Sí, sí, bueno, incluso más, porque una de mis vecinas además practicaba santería, y entonces ella me enseñó algunas técnicas, sortilegios y cosas que yo también
0: a veces realicé.
1: Y era para hacer daño a otras personas.
0: Vale, y sabiendo que hacías daño a otras personas, ¿no te remordía la conciencia? No, por
1: ejemplo, eh, tienes, había una persona en mi vida que era la madre de mi marido, que era una persona que, con la que yo tenía una relación pésima. Nunca había sido capaz de decirle a la cara qué mal me caes, qué mal te portas conmigo, porque yo soy una persona que guarda las formas y soy respetuosa, no se me ocurre, es la madre de mi marido. Pero la estaba sufriendo año tras año, año tras año. Y, y si quieres hacer daño, si quieres hacer daño. O sea, yo ya estaba metida en un mundo en que hacer daño a otros no me importaba. No me daba cuenta y sin embargo no era mala. Porque yo a las personas que sí quería o que en la calle, trataba a la gente con mucho amor, con mucho cariño y con mucha naturalidad, pero por dentro yo estaba llena y cargada de odio, de rencor,
0: y cada vez más porque el demonio estaba presente en mi vida. Vale, y viviendo así, tú crees que vivías bien, pero ¿cómo te sentías en realidad? ¿No, ¿No te sentías mal en algún momento? Yo pensaba que mi vida estaba muy bien, solamente un día pasó
1: que que conseguí, porque tenía un poco de, de dinero, pues contratar a una chica eh, de au pair. Y entonces llegó la au pair a mi casa y ahí descubrí yo que algo pasaba.
0: ¿Y qué pasa?
1: Pues la niña que yo traje, fíjate qué cosas, eh, elegí a una, una chica pola, polaca, eh, católica, muy católica. O sea, ya llegó del avión y dijo, quiero la misa. Y yo, ¿a misa? estamos a 28 de junio, hace un calor de mil pares de narices y esta quiere llegar a mi casa y es una misa, pero si no sé ni a qué hora sol. y además, y bueno, pues ahí me ves buscándole en internet una transcripción de la misa de polaco a español para que, y la dejé en la iglesia y me fui y dije yo, esta está loca, loca, loca Digo, pero bueno, mientras trate bien a los niños y se porte bien tal. pero ¿qué hacía la polaca? bueno, cuando entró en mi casa se quedó horrorizada porque vio todo, budas, brujas todo lo, lo que jamás una chica católica polaca tendría en su casa y dijo, wow, Dios mío, duendes, hadas, todo, o sea, todo, todo y para mí tenía sentido, o sea, yo hablaba con esas cosas yo, yo vivía así y entonces ella rezaba, rezaba mucho y cuando se puso a rezar, ella normalmente estaba en la habitación, dormía en la habitación de mi hija y mi hija se iba con ella a rezar, y entonces, cuando se ponían a rezar, es cuando en mi casa fuas, empezaban a pasar cosas paranormales. Y la primera vez que pasó una cosa gorda es que yo estaba en la cocina y empecé a sentirme rodeada de puntos de luz redondos que me daban vueltas alrededor y yo estaba fregando los platos. Entonces yo, eran, eran reales, o sea, no eran luces que vienen de la calle, sino cosas que me, se estaban moviendo a mi alrededor, ¿no? Y en ese momento entra mi hijo y no sé si sabéis que los críos pequeños cuando entran, pues no entran como las personas normales que abren una puerta y pasan, ¿no? Sino que entran y a lo mejor se quedan ¡pás! así contra la puerta. Y te van a decir, mamá, estoy cansada, tengo hambre, cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces de pronto el niño se quedó en la puerta y se quedó blanco, 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 porque la puerta batía y él estaba como pegado en la puerta. Y entonces me dijo, mamá, la puerta, la puerta me tiene pegada, pegado. Y yo puse la mano en la puerta y agarré al niño y yo no noté ninguna fuerza, no había fuerza, entonces le miré diciendo, ¿qué pasa? Entonces yo pensé que era la hermana, que era también muy trastillo, que estaría en el suelo porque la puerta era de cristal, de estas con tablitas, y la parte de abajo es opaca, es de madera. Entonces pensé, pues está la hermana dando con un pie y voy a ver, y abrí la puerta y dije, Paula, y no, estaba Paula entonces la llamo Paula y oigo a Paula, que está en el piso de arriba, que estaba justo encima de la cocina, y dice, ¿qué? Y digo yo, ¿qué hacéis? Estoy rezando el rosario con Kinga.
0: Lucía, me he quedado sin tiempo, es lo que pasa en este programa, pero nos vamos a quedar charlando un ratito tú y yo... Y el próximo día pues, nos lo ven, nos lo ven aquí nuestros queridos amigos. Amigos, me he quedado sin tiempo, pero con una intriga bastante grande. A ver qué pasa. Nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias.